0: Guten Morgen. Es ist Freitag, der 29. September. Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Frieda. FOMO. Ja, schön, dass wir wieder Kumo. hier sind. Hast
1: du FOMO oder GUMO gesagt?
0: GUMO. GUMO. Ja, FOMO habe ich nicht, bin ja hier.
1: Ach so, ja, hier also ist es the place to be, meine Küche. Genau, genau, ja. the
0: place to be. Wo will man sonst sein? Zum Beispiel äh, vielleicht mit Sören Michelsburg auf einem Triathlon. Ey, Tim, ich habe hier von deinem Parteigenosse, sagt man das eigentlich noch? Man sagt Parteigenosse. Ja, weil Olaf Also man sagt Genosse. Genosse, ja. Genosse. Von deinem Genoss habe ich hier äh, in der NZ äh, einen Artikel wahrgenommen, äh, der liebe Genosse Sören Michelsburg hat sich für den Triathlon-WM in Hawaii qualifiziert. Wie kam es denn dazu?
1: Also wolltest du über Olaf Scholz sagen gerade noch?
0: Ach so, äh, das habe ich gar nicht äh, lustig, äh, Gedankensprünge. Ähm, Olaf Scholz war letztens in irgendeinem Video, habe ich äh, auf YouTube gesehen, und da hat er gesagt, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, dachte ich hallo. Oha.
1: Das ist, geht Oha. gar nicht. Das, das ist äh, liebe Genossen und Genossen. Ja. Ne. Oder wie oder Scholz sagt liebe Genossen und Genossen oder ja. dieses innen. Aber okay, wir waren bei Sören Michelsburg, einem smarten Typen, ein ja. smarter OB-Kandidat. Wenn ich OB das Wort
0: smarter dann werde ich so retraumatisiert vom Wahlkampf. Ey. Oh. Ein Guter Wahlkampf. Ja. Ich kann mich noch
1: erinnern, als du mich angerufen hast in der <lacht> Wahlnacht, im ersten Wahlgang auf eurer Wahlparty. Ja. Und ihr
0: das schneiden wir raus. <lacht> Du hast da gesagt, kann mich nicht erinnern. Du
1: hast, du warst, du hast nur gesagt, dass du es nicht gewohnt bist, Wahlen zu verlieren und nicht so geil.
0: Ja, ja, stimmt, bin ich auch nicht. Ja, komm mal, in die SPD,
1: das tut richtig weh, das ich. sich.
0: Ja, ja stimmt, okay. ähm, aber es war eine gute Erfahrung. Also mir hat der OB-Wahlkampf trotz, OB trotzdem Spaß gemacht und das sage ich jetzt nicht nur so als so Floskel, sondern Tatsache.
1: Ja, wir haben uns ja auch ähm, sehr oft gesehen.
0: Ja, genau. Deshalb war es noch ein bisschen lustiger. Zurück zum eigentlichen Thema. Dein Parteigenosse ja. Sören Michelsburg hat sich qualifiziert für die WM-Triathlon in Hawaii nächstes Jahr.
1: Zum Ironman.
0: Genau, und irgendwo hat er, ähm, wo war er nochmal, auf irgendeinem Weltkampf hat er sich äh, qualifiziert, ganz überraschend.
1: Gen also überraschend äh, für, für ihn auch tatsächlich. Es ähm, äh, war in Kopenhagen, also der läuft verschiedene Triathlons und ähm, viele, einige davon sind eben Qualifikationsturniere, Qualifikationstriathlons für ähm, die Ironman-WM und das ist quasi dieser Ironman, von dem man so hört. Also das ist okay. ein ganz berühmtes äh, 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 Event auf Hawaii, ist auch schon Jahrzehnte alt. Okay. Und da, also das ist halt auch total wild, weil das ist ja diese nicht die olympische Distanz, sondern so eine, so eine krassere Distanz.
0: Ja, wo man irgendwie neun Stunden lang läuft, hat der Sören da 3, gesagt.
1: 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann so zum ne, Auslaufen noch einen kleinen Marathon, 42 äh. Kilometer okay. laufen. das ist
0: Wahnsinn. Also ja. anlässlich dieser Qualifikation hat der Sören dann ein seitenlanges Interview in der RNZ gegeben. Ja. Ähm, und äh, besonders ähm, amüsiert hat mich dann die Frage, ähm, dass, also die NZ fragt, Sie haben gerade ein Crowdfunding gestartet, ja. um sich Ihren Hawaii-Traum zu finanzieren. Warum? Und dann sagt er, ja, das Ganze ist ja kostspielig, gebühr äh, 1500 Euro und dann nochmal mit allem Drum und Dran 10.000 Euro. Und er macht jetzt ein Crowdfunding. Also ich habe dazu zwei Fragen. Also erstens, der Sören ist doch Politiker. Ja. Jetzt gibt er, also jetzt bietet die RNZ jetzt so ein Interview an wie bei so einem Popstar, so ein, so, äh, so ein Sportinterview. Und dann, also warum? Warum muss das sein? Diese ja. Person, ja, warte, aber lass mich die Frage zu Ende. Wieso muss das sein, dass jemand dann so persönlich mit sowas da in der in der Presse auftaucht? Bei uns hat mal ein Stadtrat irgendwie 20 Kilo abgenommen und dann wurde im Sommerloch dann gefragt, was ist ihr Geheimnis? Und dann dachte ich auch. Äh, muss das jetzt in der Lokalpresse hier stattfinden? Ja. Das, die zweite Frage ist, wieso muss man für 10.000 Euro jetzt ein Crowdfunding machen, wenn man das Geld auch bei der SPD abliefern könnte oder was weiß ich was? Also so weißt du so. Ab,
1: ab, abliefern, <lacht> nicht ab, abheben, ne? Also es ist nicht so, dass jetzt die SPD ihnen. Nein, nach, aber weißt äh, du, wenn Hawaii du Crowdfunding
0: schickt. machst, dann machst du doch das nicht für ein persönliches äh, Projekt, sondern halt für was weiß ich, irgendwas anderes. Ich habe mich ein bisschen gewundert, ja. obwohl, also großen Respekt natürlich vor dieser sportlichen Leistung. Ich könnte das nicht, ich habe jetzt schon ein Läuferknie bei meiner Mini-Distanz da immer, aber ähm, trotzdem äh, wundere ich. Ich wundere ah, ich. Ja,
1: okay, fair enough. Sage ich, äh, verstehe es, aber es ist halt so eine Story, da kannst du niemanden mit verletzen. Also er kann jetzt nicht, also er wird jetzt nicht als SPDler interviewt, sondern als Jörn Michelsburg, Ex-OB-Kandidat und eben auch, also dass jemand aus der Stadt zum Ironman geschickt wird, ist jetzt nicht selbstverständlich. Also das ist jetzt wirklich, das ist eine relativ okay. exklusive Geschichte. Also auch wenn jetzt irgendein Dude gewesen wäre vom Olympiastützpunkt, hätte man den auch interviewt.
0: Okay, letzteres Argument lasse ich gelten, dass egal, wer in Heidelberg sich für das Ding da qualifiziert, ein Interview verdient hat, dann aber mit dem Sportteil. Und oh. das andere... Ähm ich will, ich will eigentlich nicht, dass Politiker als Privatmenschen interviewt werden. Ich habe auch mal in der Uni, habe ja mal Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, gelernt, keine Home-Stories als Politiker. Man, ist, man, ist, ähm, man wird an seinen Taten gemessen und nicht daran, ob man, weiß nicht, so und so eingerichtet ich glaub, ist. Also,
1: es ist halt, also ich glaube, er ist jetzt in diesem Moment, in diesem Interview, ist er erstmal der Sportler in Michelsburg okay. und er happens to be also ja. ex ob kandidat ich verstehe, was du meinst, und es ist also, weil es dann so eine Amerikanisierung der Medienlandschaft ist, ja. dass dann auf jeden Fall also, das dann um die Privat das ist das Schöne, was ich gut finde in, in Deutschland, kein Mensch ähm, also kein Politiker tritt zurück, wenn er irgendwie ähm, eine Affäre hat oder so oder wenn irgendwas so privat genau privates ist. irgendwie im Argen ja, liegt stimmt. oder so und in Amerika wird das groß getreten und in Amerika hast du immer ähm, eben die Privatperson stimmt. zuerst und dann irgendwie auch den Politiker. Ja, und ich genau.
0: Ich, also, ich finde, ich, wenn ich selber so eine Interviewanfrage kriegen würde, ich weiß gar nicht. Also, das ist dann eine Sache, quasi, sich da jetzt von außen, das irgendwie sich zu wundern. Und die andere Sache ist dann natürlich da drin zu stecken und sagt man da jetzt Nein, wenn die Ernstzeit kommt oder ein Interview macht. Ich würde glaub, du man da ja selber mit. Froh. Ja, genau, dass du da mal gefragt bist und so. Aber ja, also.
1: Also, ich. ich Ganz ehrlich, ich sage, ich sag, Sören kann da schon stolz drauf sein. Ähm, ich habe auch schon äh, Crowdfunding unterstützt von ihm, tatsächlich. Toll. Ich habe mir ein Pasta essen. Gekauft. Ja, es war, aber, es Sorry, aber den?
0: das finde ich ja noch das Allerschlimmste. Sorry, Was? aber dass man sich da jetzt einen exklusiven Zugang zu Infos erkaufen kann. Also wenn ich dem schon so 200 Euro überweise, dann will ich davon nichts wissen. Also dann will, ich, dann will ich die da abliefern und dann will ich sagen, also, ja, viel Spaß damit. Aber, aber jetzt will ich keine svj bei only fans Ich will jetzt... <lacht> ich will doch jetzt nichts äh, damit erkaufen oder so, weißt ja, du? Ja, ich verstehe. Ich versteh. Nee, es ist, glaube
1: ich, eine andere Philosophie. Und ich glaube, in diesem Crowdfunding-Game ist es was anderes. Da machst du natürlich, ähm, okay. du bietest was an, um das dann anzubieten, um das zu verkaufen. Und ähm, genau, ich habe mir ein Pastaessen gekauft. Weil der okay, ja herzlichen
0: Glückwunsch.
1: Das OnlyFans hat mir sehr gut
0: gefallen. Von einem coolen Thema zum anderen nächsten coolen Thema. Und zwar gibt es jetzt eine neue Kältezentrale in der Badstadt. Hättest du gewusst, was eine Kältezentrale ist, wenn du jetzt nicht den Artikel gelesen hättest?
1: Also wenn du jetzt gerade in mein Gesicht geschaut hast, hast du gerade gesehen, dass in meinem Gesicht steht, was ist eine Kältezentrale?
0: Okay, ja, weil ich ähm, habe es nämlich auch nicht gewusst. Und zwar, das ist letztendlich ein ähm, bisschen wie Fernwärme. Nur andersrum. Also Fernkälte quasi. <lacht> also das ist eine Klimaanlage, ja. äh, die dürfen alle äh, rum benutzen. Also ja. weil äh, Häuser müssen ja heutzutage gekühlt werden. Also der Sommer ist lang und heiß und… Ähm, Gerade in wisst, der Bahnstadt. Äh, wir wissen es, genau. Ja, weil da so viel versiegelt wurde, Herr O.B. <lacht> genau. Ähm, und da gibt es jetzt so eine Kältezentrale. Ähm, und da wird, ich, äh, das stand in der RNZ… Da fließt dann äh, warmes Wasser rein in, mit 12 Grad Celsius, fließt da rein und dann wird es auf 4 bis 6 Grad Celsius heruntergekühlt. Und da können dann Kältebezieher in der Umgebung ähm, ihre Gebäude ähm, kühlen. Aber das geht dann nur bei diesen neueren ja. Gebäuden am Europaplatz.
1: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ist das das im Pfaffengrund?
0: Nee, das ist der Wärmespeicher. Das ist das andere. Das ist nämlich das andere. Das, das, da war ich nämlich
1: letztens drin, äh, habe eine kleine Tour gekriegt.
0: Cool, ich war da noch nie ähm, drin. Ja, das war... Das ist die Thermoskanne da.
1: Das ist die Thermoskanne, genau. Das ist diese, ja. diese große Wärmespeicher. Ja. Aber die haben nämlich auch so eine, ähm, so eine Geothermie-Geschichte. Und das funktioniert so, dass die dann eben Sachen in die Erde pumpen und dann wird die da wenn die warm und werden die hochgepumpt und dann hast du da ja, Wärme. Das ist genau das, ist genau das, das, das Gegenteil, Gegenteil davon. davon. Wenn man genau. die
0: zusammenschließt, hat man Perpetuum mobile.
1: Nein, so ist das... Ah, ja, ja, ja
0: dass nicht ich Naturwissenschaften studiert habe, sondern du. Von den Naturwissenschaften zurück in die Altstadt zu den Geisteswissenschaften. Und zwar, Leute, seit gestern ist die Literaturkarte Heidelberg online und es ist so ein, cool Hör auf zu lachen. Es ist so ein cooles Projekt, das ähm, Heidelberg ist ja äh, UNESCO City of Literature. Oh Gott, das Wort ist so schwierig auszusprechen. Und ähm, jetzt äh, die, die äh, Modellstadt für diese Literaturkarte, das soll jetzt auch noch in anderen Städten kommen, das ist eine Kooperation, dieses Projekt zwischen dem DLA, dem Deutschen Literaturarchiv ähm, in Marbach und dem Literatur, ähm, den Leuten, die ähm, Kulturamt hier in Heidelberg. Und das ist jetzt quasi so also eine richtige Karte, eine Online-Karte mit ganz vielen Pins, 600, äh, 300, nee. 322 oder sowas. Und da gibt es die ganzen Häuser ähm, und literarischen Orte von Schriftstellerinnen und Schriftstellern und die ganzen Denkma ähm, Maler? Denkmäler, Denkmäler. Denk Denkmäler. Wirklich? Ja. Okay, ja, gut. Ich als
1: Naturwissenschaftler weiß das. Ich ja, kann toll. bilden.
0: Toll. Und zum Beispiel, ähm, also es ist eben dieses Pilotprojekt und es ist auch partizipativ. Das heißt, wenn man jetzt was findet, was mhm. also was noch nicht kartiert ist, dann kann man dir eine E-Mail schreiben und kann da mitmachen. Und es ist richtig cool, zum Beispiel bei der Hauptstraße 146, da könnt ihr mal drauf gehen. Und zwar erzählt der Thomas Hattry, der Antiquar, ähm, wie er seinen Buchladen aufgebaut hat. Und es ist richtig cool. Ich höre dem total gerne zu, wie der da erzählt, wie der das alles angefangen hat und wie das eigentlich so ein Do-it-yourself-Projekt, der hat halt Geld gebraucht und dann hat er da ein paar mm. Bücher verkauft und dann, dann ist es immer größer geworden und mm. das ist richtig cool oder der ähm, Literatentreff im Café Heberlein in der Friedrich-Ebert-Anlage 35, da sind auch Torch und so, sein Wohn, ja. also Geburtshaus ja, ja, ja. oder von ähm, Tony L. oder so sind da auch drin, also ja, guckt euch an, wir können ja mal den Link in die Podcast. Also bleiben. ich habe dich
1: noch nie, also übrigens, ja, also äh, ich, möchte Audio ganz, ich, ich möchte ganz kurz äh, hier... Anmerkung der Redaktion. An, Anmerkung der Redaktion, ja. Also ich habe erstens mal, Frieda, noch nie so aufgeregt erlebt, ja. Wie, wie Also auch dein Instagram <lacht> heute war ja nur, also wie geil das alles ist. Und ähm, auch mit dein, dein Be Real heute auch, ja, alles äh, quasi Literaturkarte, Deluxe. Und jetzt auch, ähm, ja, also ich habe jemanden noch nie so passioniert über irgendwas reden können, reden hören, ähm, vor allem nicht über eine Online-Karte. Aber es scheint gut zu sein, ich gucke es mir mal an. Ähm, zweites Thema, was, äh, was, was du mitgebracht hast, ist die äh, Bibliotheka Palatina, die ja im 30-jährigen Krieg verschleppt wurde.
0: Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Da haben wir, ich
1: habe hab so ein
0: Deja-Vue. Ja, auch ein Déjà ja, ich habe auch so ein deja vu Im 30
1: das wusste ich sogar, ohne nachzugucken, das muss ich jedes Mal wieder sagen, wie oh, unglaublich... Das informiert ich bin.
0: Ja, toll, toll. Ja. Äh, Shoutout. Ähm, kann sein, ich habe gar nicht geguckt, ob die auch auf der Literaturkarte ist, aber muss sie ja eigentlich Ja, muss sein. ja. Muss. 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 Ähm, und diese äh, Bibliotheka Palatina, wir haben ja darüber gesprochen, dass sie auf der Empore der Heiliggeistkirche war, dann verschleppt wurde. Und dort soll sie jetzt temporär wieder zurückkehren bei einer Ausstellung und die ganze Geschichte, äh, warum wir jetzt darüber sprechen, ähm, an, also das wurde, gestern wurde am Donnerstag bekannt, dass äh, die ganze Geschichte da vom Bund gefördert wird mit, ich glaube, 6,85 Millionen Euro steht in der RNZ von heute mit einem Kulturförderprogramm und dann wird äh, da eine Ausstellung äh, entstehen auf der Empore und gerade wird auch die Heiliggeist schon ein bisschen, naja, renoviert. Da wird ein neuer Boden äh, unten eingebaut und das ist auch Teil dieses, äh, dieser ganzen, Umbauarbeiten in der Heiliggeist. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde gerne hingehen. Wann, wann sollen die Ausstellungen eigentlich sein dann? Ich
1: weiß es auch nicht. Du schaust gerade ganz konstantiert auf deinen Laptop. Äh, ja, ich, also live nicht, kriegen wir es nicht raus. Nee, live ähm, kriegen wir es nicht raus. Aber vielleicht bis zum Teil äh, Ankündigungen. Vielleicht können wir es bis dahin ja. äh, rausfinden.
0: Nee, das da, also ich glaube, das ist noch gar kein äh, richtiges Datum. steht zumindest okay. in dem Artikel jetzt nicht drin. Ja. Aber egal. Wir schneiden es raus. Dauert, es dauert noch eine Weile, aber wir gehen auf jeden Fall hin.
1: Ich bin immer, wenn du irgendwo hingehst, dann komme ich sofort mit. <lacht> Cringe. Außerdem gestern in der RNZ ähm, ein weiterer Artikel über die ähm, Geschichte im Stadtteilverein Neuenheim. Ich glaube, das haben wir noch nicht äh, thematisiert in unserem Podcast allgemein. Ähm, das ist, glaube ich, sogar auf der ersten Heidelberg-Seite. Also ist relativ prominent äh, platziert.
0: Ja, da geht es ab ähm, in Neuenheim.
1: Da geht es richtig ab. Und zwar ist es so, dass der Stadtteilverein Neuenheim, vielleicht ganz kurz ein Exkurs, was ist ein Stadtteilverein? Ein Stadtteilverein ist ein Verein für einen Stadtteil. Und zwar ist es, also... Die das
0: ist eine Tautologie, wenn man das Wort mit sich selber erklärt.
1: Danke. Aber ich wollte gerade ähm, überleiten, dass Gerne. es eigentlich total äh, selbsterklärend ist. Ja, deswegen, okay. äh, ich bin ja Tautologe zertifizierter Tautologe. Ah, Auf toll. jeden Fall. Ähm, Glückwunsch. Ja, habe ich, hab ich mir selber ausgestellt. Cool. <lacht> ähm, also, es ist so. Ein Stadtteilverein ähm, ist so eine Art kulturelle, ähm, ja, kultureller Verein für einen Stadtteil zum Beispiel. In Neuenheim eben der Stadtteilverein richtet das Fischerfest aus. Fischerfest ist so das Stadtteilfest. Ja? In der Weststadt, das Weststadtfest richtet ja, der Stadtteilverein Weststadt aus. Also Das ist alles so ein bisschen geschichtlich auch entstanden. Da muss man zurückgehen. Das ist alles vor unserer Zeit passiert. Mhm. Ähm, und zwar gab es schon immer diese Stadtteilvereine und dann gab es irgendwann den Bezirksbeirat und dann hat aber ein OB ähm, vor in den 80ern so, ne? ähm, hat ein OB ähm, die Stadtteilvereine ermächtigt, mächtiger zu werden und halt mehr auch äh, Einfluss zu haben. Zum Beispiel in, in Neuenheim der Stadtteilverein verwaltet dieses äh, BürgerInnenzentrum, also ähm, ah, ja. du mietest da einen Raum an über den Stadtteilverein. Gehört es dem? Nee, das gehört der Stadt und die Stadt vermietet es dem Stadtteilverein und der vermietet es weiter. Aber der macht Ach, Gewinn damit. Das ist ja krass. Ja, ja, das ist das total Das ist ja also, krass. Total. Also, Vor diese... allem
0: anlässlich dieser ja, genau. Äh, neuen jetzt kommen wir, Genau, jetzt ja. habe ich euch erstmal
1: abgeholt. Jetzt seid ihr alle bei mir und jetzt können wir nochmal reden. Und zwar geht es darum, dass der Stadtteilverein Neuenheim ähm, Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung gemacht hat, hat einen neuen Vorstand gewählt und so weiter und so fort. Und ähm, da gab es dann einen kleinen Eklat, weil ähm, ein prominentes Mitglied ähm, der AfD Heidelberg in den Vorstand gewählt wurde. Ähm, ja, mit der Begründung, dass, es, äh, dieses, dass dieses Mitglied super wichtig sei, äh, weil er immer die Technik macht. Ähm, okay, also
0: alle Leute, äh, Zwischenfragen, alle Leute wissen, dass der bei der AfD ist?
1: Ja, also äh, man kann natürlich auch sagen, ah, das wusste ich gar nicht. Also,
0: Aber wer wählten den dann? Die Leute, die zur Mitgliederversammlung kommen? Ja. Und wie viel, also... Waren da Leute da, die sonst nie da sind, oder wussten die das nicht, oder war das eine bewusste Entscheidung?
1: Jetzt kommt die, der eigentliche Hammer: ist ja, dass er mit vorgeschlagen wurde vom Vorstand. Also, und warum? Er ist Beisitzer oder sie? Nee, er. Ähm, ja, warum? Weil es ein Mitglied ist, das sehr aktiv ist im Stadtteilverein und eben auch immer die Technik für das Stadtteilfest mithilft zu machen. Ja? Also, ist da irgendwie technisch versiert und kann eben diese Wasseranschlüsse, diese Elektroanschlüsse machen und so weiter. Also okay. das hat man billigend in Kauf genommen. Das ist die Hintergrundstory eigentlich. Haben die eigentlich.
0: kein politisches Bewusstsein, die Leute? Nein,
1: würde ich sagen. Nein, haben sie nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, dass die, und das sage ich jetzt, das ist meine persönliche Meinung, ich finde es, also ich kann eine politische Haltung respektieren, auch wenn sie sehr, sehr konservativ ist, kann ich alles respektieren, wenn jemand eine Haltung hat. Aber wenn jemand politisch sozusagen sich komplett rausnimmt und sagt, ja, ist mir egal, ob jemand in der AfD ist oder nicht, das kann ich eben nicht respektieren. Und das ist genau das, was hier passiert, ist, dass dieser Stadtteilverein, dass Menschen im Stadtteilverein sagen, naja, ist mir eigentlich egal, ob die, ob die Person jetzt politisch ja, aktiv in dieser Partei ist. das ist quasi Partei
0: keine Haltung, ist. sondern einfach die Verweigerung von Genau, und von das Haltung. ist
1: eigentlich gehört nicht, also das ist eigentlich ähm, in einer demokratischen, also meine Lieblingsweisheit aus der Weimarer, Weimarer Republik ist, Demokratie braucht Demokraten. So mhm. Und ähm, das ist genau der Punkt. Also du musst eben einstehen für gewisse Werte und das musst du auch unabhängig von ähm, deiner politischen Haltung oder auch nicht-Haltung. Und das ist halt okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr groß gesprochen, sondern es geht um ein Mitglied des Vorstands und so weiter und ja, so und fort. Vor allem aber.
0: Der Kontext ist ja, dass es noch eine andere Wahl gab. Es hat sich ja auch noch eine Frau. Also genau, und das war das, das Und dann hat man statt, also ich kenne die Frau jetzt nicht, aber ja. man hatte eine andere Wahl und es war keine ja. Notwendigkeit, ist diesen Typ aufzustellen. Und ich würde da gerne noch was anderes fragen und zwar. Ähm, dieser Typ, nicht, dass das jetzt irgendwie was verändern würde, aber es will, ist nur, ich bin einfach neugierig, erzählt der auch Recht des Zeugs, während er ja, ja. diesen Stadtteil... Achso, den Stadtteil Oder den ist er nicht zuf näher. zufällig quasi eine Karteileiche bei der AfD?
1: Nein, 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 nein. nein. Also der, ähm, da gibt es genug Beweismaterialien, in Anführungszeichen. Mhm. Also der war auch, glaube ich, mal bei der in deren Kreisvorstand irgendwie auch unterwegs und war auch Ordner auf Demos und Stellt sich auch immer prominent hin.
0: Okay, also ähm, er hat ein politisches Bewusstsein.
1: Ja, natürlich. Wer <lacht> in der AfD ist, hat äh, irgendeine Art von politischem Bewusstsein, ganz klar. Okay, also, ich,
0: also ich finde Also es ist ein aktives,
1: es ist keine Karteileiche, wie du sagst. Dann könnte man auch sagen, okay, der ist vielleicht mit dem, damals, irgendwie 2000, oh, ich, wann auch immer, also eingetreten. Und dann, ja, okay, und es ist jetzt Karteileiche und whatever. Aber diese Person ist wirklich aktiv in dieser Partei, wie sie heute existiert und wie sie heute sich positioniert. Uff. Pick-off, ja. So, und das alles im Hintergrund, dann noch die Frau, die nicht gewählt wurde, das war eigentlich vor dem Hintergrund. gibt es eine
0: Stellungnahme jetzt vom Vorstand?
1: Nein, natürlich nicht. Also ja, gibt es, aber es ist halt keine, keine die irgendwie befriedigt also, was, was ich noch sagen wollte, warum du gesagt hast, eine Frau, naja, dieser Vorstand besteht nur aus Männern oder der gewählte Vorstand. Ach, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Die haben sich Ey, nur, Leute. also da haben sich Männer mit Männern äh, zusammengetan und haben nicht gesagt, sein. haben ja, ich weiß doch, jetzt, deswegen, ich bin ja hier auch so in Rage jetzt gerade. Ja. Und dann ist es jetzt so, dass die jetzt noch sagen, okay, alles klar, dann kooptieren wir noch ein paar andere Leute in den Vorstand rein, die dann aber ne, kooptierte Mitglieder sind und eben nicht volle Mitglieder, Anführungszeichen. Und das sind dann auch Frauen, dann dürfen auch Frauen mitreden und so weiter. Aber also dieses, wie da mit, mit, diesem, auch mit diesem Bewusstsein umgegangen wird und mit dieser also...
0: Ja, wird man denn jetzt wieder los?
1: Das ist halt jetzt schwierig, ne? Also in so einem Verein, Leute aus dem Verein rauswerfen... Ja, aber sorry,
0: aber ich, also wäre ich dann normales Mitglied in diesem Verein, würde ich dann also ganz schön durchdrehen. Ja,
1: Leute sind ausgetreten, da sind auch welche mit einem offenen ja, Brief ausgetreten. Jetzt genau, jetzt eigentlich, worum es eigentlich geht in dieser ganzen Meldung, ist, dass der ASC Neunheim... Was ist der, ein, der
0: ASC Neunheim? Das ist
1: ein Sportverein. Ah ja. So. Ähm, der ist als Verein ist er Mitglied im Stadtteilverein. Mhm. Und heute, äh, 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 ne, gestern in der in der RNZ, ähm, war eben ein Artikel, dass der ASC Neuenheim austritt aus dem Stadtteilverein Neuenheim aus Gründen. Und unter anderem, also ne, und Grund wurde genannt, weil eben diese ganze Geschichte. Und also da ist diese diese Diskussion und diese ähm, äh, äh, kon diese Konversation ist nicht zu Ende und da wird, noch, da wird noch drum gerungen und es wird wahrscheinlich auch nicht das Letzte sein, was wir jetzt da hören. Ähm
0: ich, finde, ich finde es so krass, die Leute checken die Gefahr nicht, die ja. von dieser Partei ausgeht, die verharmlosen es, die denken, das ist irgendwie eine Art von die konservativen Mitglieder der CDU sind irgendwie, haben seltsame Auftritt oder so. Nein, das ja. ist was komplett anderes. Ja. Die sind antidemokratisch, die sind menschenfeindlich, die, die erkennen die Würde manch, mancher Menschen einfach nicht an und dann erkennen sie die Würde aller Menschen nicht an, weil das ist eine absolute Geschichte. Und das, das, ja, das geht einfach nicht, da muss was passieren.
1: Ja, und die Frage ist, also einige sind ausgetreten, ich habe genau das Gegenteil gemacht, ich bin eingetreten. Und ich habe gesagt, naja, also wie, wie werde ich die denn los, indem ich da eintrete und dann dagegen stimme das nächste Mal. Ähm, ja. Und das wäre also das war meine Reaktion. Okay. Ähm,
0: ja, das finde ich auch sinnvoller als, also weil der Stadtteilverein, der ist ja jetzt sehr mächtig mit diesem und Genau, das ist das Haus Problem. So. Äh, das ist, ist halt nicht es, irgendein ich, Verein. Ja, genau, du kannst ja nicht einfach austreten und sagen, ja, äh, dann geht der Verein eben. Also mhm. der hat schon eine her sehr herausgehobene Stellung. Ja. Das heißt, man muss damit irgendwie jetzt, man kann das nicht einfach verlassen, das Projekt, äh, genau. wie so ein sinkendes Schiff und ja. sagen, ciao, äh, sondern das, man muss sich darum kümmern. Danke. Ja, ja, okay.
1: Du verstehst, warum ich hier... Ich, ich habe mich ja, ja, in der Garage geredet. Ja, ich so, ne? also, ich,
0: ich verstehe das komplett. Ich bin einfach äh, etwas sprachlos, ob dieses politischen Unverständnis ist, dass die Leute kein politisches Bewusstsein es haben. Es gibt
1: Leute, die haben halt andere Interessen und dieser Stadtteilverein ist natürlich ganz mächtig und hat natürlich auch...
0: Was haben die Leute denn dafür Interessen? Man kann nicht nicht politisch sein. Was, was, was macht so ein Stadtteilverein? Ja, der
1: richtet Feste aus und der richtet... Ähm, äh, der vermietet diese, dieses dieses ähm, Bürgerzentrum und so. Okay. Aber, also ja, klar, also man hat natürlich auch eine gewisse Art von Macht und es ist natürlich, oft ist ja, also, ich will jetzt keine, nicht die Männer beleidigen an sich als, als Geschlecht. Aber, nein, <lacht> aber ähm, Macht ist halt schon attraktiv genug für viele. Es gibt genug Leute, die einfach nur Macht geil finden.
0: Ach so, okay. Ja, die einfach Und dann gerne ist es egal, ob da sind. jetzt äh,
1: der AfD-Fuzzi äh, unterwegs ist oder nicht.
0: Okay, ja. ja. Naja, und ich meine, was so ein Stadtteilverein, glaube ich, schon politisch für Interessen hat, ist, sich für den Stadtteil einsetzen. Ja. Also im Sinne von, dass dort zuerst die Straße saniert wird, bevor sie in Schlierbach saniert wird.
1: Dann, dann kommt es noch zu, dazu, zum Beispiel in Geschichten jetzt Neunheimer Feld, Masterplan. Da wird ja jetzt ähm, auch nochmal, also das ist alles relativ fest und so. Dann geht es uns auch um Details, ähm, dass dann eine Straßenbahn durchs Neunheimer Feld ja. neu gebaut wird. Und wer ist da am Expertengremium? Der Stadtteilverein.
0: Und dann haben wir am Ende ein AfD-Fuzzi, dann dem Expertengremium. Haben wir
1: auch schon so, weil wir in einem Gemeinderat AfD-Leute haben und das ist ja, auch da sitzt ja Ja, aber da muss keiner unnötiger machen. Nein, natürlich Weise nicht. Natürlich nicht. So ja.
0: Okay, Leute. Also wer Habe auch ich dir jetzt immer, das Frühstück ich, versaut? Ja, voll. Also, wer auch immer von euch hier in Neuenheim wohnt und schon, mal, schon immer mehr Mitglied im Stadtteilverein werden wollte, jetzt ist die Zeit einzutreten und Farbe zu bekennen. Oder
1: vielleicht kurz vor der nächsten Jahreshauptversammlung, weil so. Also, ne? Ja, ja. Wir reden noch Aber
0: mal. ja, genau. Also wir, wir reden nochmal drüber. So, auch, auch ein interessanter äh, Artikel, über den ich mich ähm, ja, ein bisschen amüsiert habe. Äh, Heidelberg soll ja Modellstadt werden äh, für Cannabis. Ähm, ich weiß nicht genau, was. Das beinhaltet eigentlich, also was dann... Die Gut, dass du mit mir sprichst. Ja, genau, weil ihr habt da diesen Antrag zusammengestrickt. Wir ne? haben das gemacht. Also ja. nicht,
1: also wir heißt die SPD Heidelberg. Ähm, Grüße gehen raus an die äh, Jusos Heidelberg. die das, die
0: Genossinnen und Genossen Die Genossinnen und
1: Genossen äh, und die äh, Jusos haben das initiiert. Ähm, also ich äh, muss auch mal wieder länger ausholen. Dieser Podcast, 15 ich hab Minuten. Ich habe dir doch versprochen
0: in der letzten Folge, dass wir dieses Mal viel über die SPD reden. Und das ist jetzt schon der zweite. Ja,
1: und die AfD also, entscheidend for some reason. Okay, Aber Okay, jetzt erzähl ja, mal. Also, pass auf. Ich dir das mal kurz.
0: Ja, gerne. gerne.
1: Also, ähm, es ist so. Äh, es wird ja, Cannabis wird jetzt schrittweise legalisiert. Es gibt ab 1.1. wird es auch diese Social Clubs geben, wo man dann ja. irgendwie innerhalb von ähm, diesen Vereinstrukturen äh, typisch deutsches Ding irgendwie, ne? ja. ähm, dass man da dann Da ist ja sicher kein AfD-Mann dann im Vorstand. Da wird kein AfD-Mann im nee. Vorstand äh, sein. Vermutlich nicht und da wird es dann verschiedene Abgaben, Mengen und so weiter geben. Da muss ich jetzt auf die Details nicht eingehen, da habe ich auch kein, keinen Lust gerade. Okay, dazu. Was
0: hat das mit Heidelberg zu tun?
1: Genau. So. Und dann gibt es jetzt an sich auch der nächste Schritt, weil dann dass man es eben komplett legalisiert im Sinne von, du kannst es einfach in der Ecke kaufen, ja, weil diese Vereine sind ja. natürlich nur für die eigenen Mitglieder offen. Ja. und ähm, und, es und, ist, und, und Eigenanbau gibt es natürlich auch. Okay. Das heißt, dann, wenn die, die Gärtnerinnen und Gärtner unter uns können anfangen, ich glaube, zwei Pflanzen oder drei Pflanzen, ich weiß es gar nicht Und Endlich mal im Garten
0: anzupflanzen und nicht immer nur irgendwie unter der Treppe in so einem Grow-Zelt Genau, oder so. ja,
1: so, hast du ein Grow-Zelt, was ist los? Und oh, <lacht> weißt du, was es ist? Ich weiß nicht, nicht mal, was es ist. Echt? Nee, ich kenne mich nicht das aus.
0: Man, weiß man doch, oder? Ich kenne mich nicht aus. Nee, ist ich auch egal. Hut.
1: Und zwar ist es so, dass äh, dieser freie Verkauf äh, in Modellstädten soll geprüft werden, ob das klappt, wie das klappt und so weiter. So, und jetzt kann man sich als Modellstadt vermutlich irgendwann nächstes Jahr bewerben. Das ist noch nicht alles so richtig ähm, bundesgesetzmäßig.
0: Und wir, haben ja äh, jetzt, äh, wir sind jetzt vermutlich eine Modellstadt. So,
1: und dann hat jetzt äh, die SPD Heidelberg, initiiert durch die Jusos Heidelberg, im Gemeinderat eingebracht. Pass mal auf, wir würden uns gerne als Heidelberg, als Stadt bewerben, äh, als, als Cannabis-Modellstadt. Alles durchgegangen. Das wird noch diskutiert, aber man glaubt, man hat eine Mehrheit und so. Okay, wann kommt das in jetzt, Meinhard, äh, Im November? Herbst, so, okay. ja, also jetzt bald irgendwann. Okay, interessant. Da Weil es muss ja, auch, es muss ja auch durchgehen, damit es eben nächstes Jahr diese Bewerbung geben kann. Okay, halt. spannend. Ja? So, und ähm, Was hat
0: es jetzt für mein Alltagsleben für eine Relevanz? Also ist da dann irgendeine so Kneipe, wo man dann kiffen kann?
1: Na, ähm, ich glaube, es geht dann nur draußen. Also, du kannst uns dann kaufen und es dürfen nur Heidelbergerinnen und Heidelberger kaufen. Hast ah, du dich deswegen umgemeldet? Ja, genau. Deswegen hat sie sich umgemeldet. <lacht> genau, also, du musst gemeldet sein okay. in Heidelberg. Und dann kannst du das eben mehr oder weniger frei kaufen, gewisse Mengen, bla bla bla. Und das sind natürlich auch tausend.
0: Spannendes Sozialexperiment, oder?
1: Total, total. Und man sagt halt, Heidelberg ist eine gute Stadt dafür, weil es ziemlich divers und ist sehr jung und so weiter und so fort Eine Studiestadt, bla bla bla. Und andere Städte überlegen auch, sich zu bewerben. Köln zum Beispiel oder ich glaube Münster und so weiter. Okay. Ähm, verschiedene andere Städte und Heidelberg sagt halt, also der Alleinstellungsmerkmal von Heidelberg in seiner Bewerbung so wird dann wahrscheinlich sein, hey, wir sind ziemlich jung und deswegen kann man halt bei uns auch und wir sind halt ganz viele, haben Zugezogene und so, das heißt, wir sind irgendwie auch eine diverse Stadt. So, okay. Ne?
0: Ähm, okay, spannend. Ich bin, also bei solchen Sachen, wenn man sowas einführt, was es vorher überhaupt nicht gab und es dann plötzlich anfängt, ja, es ich bin schon. total neu Nein, aber so im Sinne von diese, wie in Amsterdam, dann so ja. legalisierte Strukturen, weißt du, da machen dann auf einmal so Läden auf, wo man dann sowas kaufen kann. Ich finde die Vorstellung, äh, äh, also ich kann mir es das gar nicht Fall, richtig vorstellen, wie dann die Stadt dadurch verändert wird. Es wird ja. auf jeden
1: Fall so ein Gold Rush. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass, die, ähm, dass, dass wir uns als Modellstadt bewerben wollen und ähm, dann weiß man noch nicht, ob das überhaupt durchgeht. So, und das ist natürlich auch alles jetzt gerade Präambel für was gleich kommt. Und das sind natürlich auch ganz harte Jugendschutzgeschichten dabei, Also es darf natürlich nicht überall einfach wild in der Pampa gekifft werden, ja, sondern es muss dann gewisse so und so viele Meter um eine Schule herum darfst du nicht, so und so viele Meter um einen Spielplatz darfst du nicht, so und so viel rum um ein öffentliches Gebäude. Also Aber
0: scheinbar sind jetzt trotzdem irgendwelche Eltern da auf den Barrikaden. Genau. Ich kann nicht, also. In, ich kann es ja auch verstehen, ja. Ja, absolut. Also die also, so quasi, die denken jetzt auch, wieso in Heidelberg? können die das nicht in Mannheim ja, machen? Ja, das ist
1: halt dieses, dieses Not-in-my-Backyard-Denken, <lacht> ja, ne? Genau. Also, äh, Artikel vielleicht noch ganz kurz. Ähm, der Gesamtelternbeirat, Gesamteltern, wie heißt das? Ja, ähm, ja, heißt so. Ja, genau. Gesamtelternbeirat ähm, hat gesagt, na, das ist nicht gut, äh, Jugendschutz, Jugendschutz, ähm, warum müssen wir es gerade in Heidelberg machen, ja? Und warum äh, unter 25 und so weiter und so fort? Ich glaube, ab 21 wäre es dann erst ähm, freigegeben und so weiter, Fair, das sind dann diese vier Jahre irgendwie dazwischen, kann man sich irgendwie auch einig werden, Ja. whatever, ja. Aber die sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall und so weiter, was natürlich nicht beachtet wird, es ist einfach ab ersten ist erstmal Eigenkonsum, Eigenbesitz, Eigenanbau legal.
0: Das hat gar nichts mit Heidelberg zu tun, also darüber, da du meinst, worüber die sich nur die Modellstadt. Quasi, äh, beschweren, ist die Modellstadt, aber was eigentlich deren Problem ist, ist die komplette Legalisierung. Ich denke ja. Also ich okay. denke, das ist
1: das Problem, aber das ja. hältst du jetzt nicht mehr auf. Also, ja, ähm, und
0: das kannst du auch nicht lokal dann irgendwie da mit einem Elternbeirat in Heidelberg genau. jetzt… Genau, äh, also die
1: wollen jetzt halt die Modellstadt verhindern, okay. um, weil ich sie meine, sagen, kann dann ist eh Sodom und Gomorra… Ja.
0: schon auch verstehen, ja? Also äh, ich finde gerade… Also ja, ich kann
1: es nachvollziehen, aber ich meine, ähm, es ist ja immer so, wenn sich irgendwas ändert oder wenn irgendwas ist, ja, also… Und dass Eltern immer eine ganz andere Sichtweise haben, verstehe ich auch. Aber ähm, man muss auch immer sehen, es, es gibt so viele gefährlichere und schlimmere Dinge. Und, ähm ja,
0: aber jetzt über das Negativ quasi, das zu bekommen, finde ich jetzt nicht so stark. Aber also aus Elternsicht kann ich verstehen, dass man seine Kinder von solchen Einflüssen, wenn das also fernhalten will, solange die quasi noch in dieser Wachstumsphase sind, wo sich das Gehirn noch verändert und so, solche Dinge eben Eher eine Psychose auslösen können, als wenn man dann 25, 30 ist, studiert und dann mal kifft oder so.
1: Alles richtig, aber auch wenn dein, also wenn dein Kind drankommen will, es dran.
0: Ja, voll. Das ist ja auch jetzt schon so. Genau, und dann, und dann ja, weißt
1: du nicht, was drin ist, das ja, ist nicht staatlich kontrolliert. Alle Argumente, ja, du kennst die Argumente.
0: Ja, voll. Und also genau, und sobald man, das zeigen auch Zahlen aus Portugal. Drogen ähm, entkriminalisiert, mhm. äh, gibt es weniger Drogentote, weil man auch einfach die Leute aus dieser Tabuzone quasi no. rausholt, dann diese ganzen ärztlichen Angebote auch machen kann. Ähm, Off-topic, äh, Thema Drogen. Es gibt jetzt diese Teststationen für Drogen in Berlin und anderen Großstädten, wo Leute halt äh, ihre chemischen Drogen hinbringen können, um die testen zu lassen. Und so Zeugs, ich finde das so schlau. Ja. Das ist so. Da sind gut. auch
1: letztens dann zwei Schülerinnen gestorben, oder eine ist gestorben, glaube ich, in ähm, Berlin, die aus Brandenburg gekommen sind. Ja, genau. Und
0: nee, habe ich nicht gesehen, aber es gibt halt echt viele Leute, die äh, irgendwelches Zeugs nehmen, wo man gar nicht weiß, was drin ja. ist. Und wenn man eine Art von Entkriminalisierung davor nimmt, dann... Tendenziell denke ich, dass es besser wird, aber das ist halt ein großer Versuch. Modellstadt ja. heißt es ja auch.
1: Es ist ein Versuch, aber ich sage immer, dieses Not in my Backyard zieht halt nicht.
0: Ja, das zieht nie. In der Kommunalpolitik wird man das aber bei egal was immer haben. Windräder. Genau. Dieses Wochenende ist extrem viel in Heidelberg los. Und zwar fängt es Freitagabend an. Und zwar findet da der kleinste Rave der Welt äh, an dem Skaterpark ähm, statt. Und zwar von 17 bis 22 Uhr. Das äh, kann ich noch nicht. Gibt es aber jetzt schon ein paar Jahre. Das war, wurde in der, ähm, im Stadtblatt geschrieben. Und dann geht es Samstagmorgen um 11 Uhr los. Und zwar mit
1: dem Heidelberger Herbst.
0: Genau, da ist wieder die Hölle los in der Altstadt. Da kann man sich keinen Meter fortbewegen, ohne irgendwie ähm, über Leute drüber zu stolpern. Und dann gibt es überall Flohmärkte und kleine Bühnen und so weiter. Und ich werde auf jeden Fall mal zur Eröffnung hingehen und mir das angucken. Das ist ja quasi die Kerwe von Heidelberg. Heidelberg. Genau, ja. die ist halt ein bisschen nicht so alt und äh, traditionell. Die alten traditionellen Kerven gibt es nur in den Stadtteilen, aber das ist quasi und in Weinheim. der Ersatz. Ja, genau. Und ja. In nee, die ist auch nicht so alt, die ist ja erst... 52.
1: Also doppelt so alt wie du.
0: Ja, genau. <lacht> Was ich gerade sagen
1: wollte noch, äh, eine Sache fällt mir noch ein. Äh, morgen in der Villa Nachttanz ähm, gibt es eine schöne äh, Band aus äh, den USA. A Giant Dog heißt die. Ähm, mit einer ähm, lokalen Punkband aus Landau. Ancient Rats spielt da. Und ähm, ein da legt
0: ein, besonderer ein DJ auf.
1: hervorragender DJ legt ja. dort auf. Und zwar ich.
0: Cool. Da kommen wir alle vorbei. Danach. Sehr gut. Dann geht es weiter. Und zwar ähm, am 1. Oktober, das müsste dann der Sonntag sein, ja. endet, ähm, ihr kennt es vielleicht alle, die Abend- und Wochenendregelung aller Studierenden in Heidelberg. Auf eurem Studiausweis steht unten drauf, Abend- und Wochenendregelung. Man konnte nämlich bis dann äh, zum 30. September unter der Woche, ab 19 Uhr und am Wochenende kostenlos den ÖPNV nutzen und das gilt dann nicht mehr. Also Obacht ab Sonntag. Für Studis, Wir schwarz, reden über den genau. Studi Studieausweis, Ausweis. ja genau, ja. die Abend- und Wochenendregelung für alle Studierenden fällt ab 1. Oktober raus. Und am 2. Oktober findet abends die
1: Eröffnung äh,
0: des äh, Enjoy Jazz Festivals äh, statt. Da äh, gehen wir hin, da könnt ihr natürlich auch hinkommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass da die Heidelberger Kinonacht ist. Und zwar in äh, fünf Kinos findet ähm, äh, diese Kinonacht statt. Und ich glaube, der Eintrittspreis ist 6 Euro für diese Filme da. Und es gibt ein krass, krasses Programm, alte Filme, neue Filme. Und da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn man nicht bei Enjoy Jazz ist. Übrigens, die Bundesgartenschau, Buga, wie meine Eltern immer sagen, äh, läuft am 8. Oktober aus. <lacht> die Buga ist tatsächlich sowas, das habe ich auch letztens mit meinen Eltern besprochen, ähm, alle Leute im, in den Boomer-Generationen, äh, pilgern zu dieser ja. Buga. Auch die ganzen Freunde von meinen Eltern aus weiter Ferne sind alle angereist, um die Buga anzugucken. Die ganzen Leute da in diese Altersgruppe-Kohorte äh, haben alle eine Jahreskarte und, und rennen dahin und gucken sich alle vier Wochen an, ob die Blümchen gewachsen sind. Super süß. Wir ziehen uns das auch mal rein, ja. und zwar am Montag. Ähm Unter
1: dem Motto, okay, Buga,
0: Genau. Ja, <lacht> okay, Buga. Genau. Und dann äh, werden wir euch mal berichten, weil ähm, die Buga ist natürlich einerseits so ein Event, äh, ein kultureller, aber auch ein großes Stadtentwicklungsprojekt. Und wer sich für Kommunalpolitik interessiert, ähm, könnte sich auch für die Buga interessieren. Also große Seilbahn, Und die Seilbahn, 23 Euro Eintritt bis 8. Oktober, also geht noch hin. Als allerletztes noch herzlichen Glückwunsch ans Orange. Oh, jetzt geht das wieder los. Es <lacht> wurde 20 Jahre alt. Happy ja. Birthday.
1: Ja, Frieder, ich glaube, das äh, war es jetzt auch schon wieder für diese Woche. Ähm, es schon fühlt sich wieder. an wie eine Viertelstunde, aber ich glaube, es war ein bisschen mehr diesmal wieder. Ein bisschen wieder. mehr. Ähm, das Sommerloch ist vorbei, aber es hat immer
0: Endgültig, is over. Is over. Isch over. Und Wer jetzt hat es eigentlich auch, mal gesagt?
1: Äh, ich glaube, Jogi Löw. Ja, so Das krieg's. war ja der ähm, Jürgen Klinsmann ähm, für später und auch Rudi ähm, Völler okay. für später oder so. Over. Jetzt ist auch unsere ähm, ah, Episode gut. over. Jetzt reicht auch.
0: Genau. Und wir wünschen euch eine gute Woche, ein schönes Wochenende. Viel Spaß auf dem Heidelberger Herbst und wir sehen uns, hören uns nächste In, Woche. Eine Woche. Ciao. Tschüss.